0: Я приглашаю на сцену Владимира Сурдина. Наш последний по порядку, но не последний по значению спикер, который расскажет нам про... Да, я сейчас выведу, что американцы были на Луне. Так, и микрофон только возьмите.
1: Да, естественно. Добрый день. Я подумал, почему меня поставили вот в купе с историками и археологами, и вот, вот, только что понял этого. Я могу Это. объяснить, кстати. А Нет, я мою гипотезу Ладно. выскажу. Потому что то, что я буду рассказывать, тоже связано каким-то образом с патриотическими чувствами, во-первых. А во-вторых, а с археологией. Только она очень молодая. Мы пытаемся восстановить события всего лишь 40-летней давности. Фантастика, да? Многие, я в том числе, жили в это время, а нам говорят, что этого не было. Ну вот давайте я быстренько об этом расскажу. Луна очень полезный объект, и нам сильно повезло с тем, что рядом с нами находится небольшая маленькая планета. Полноценная планета, и всего три дня полета до нее. Нельзя было туда не отправиться. Ну, а первые идеи были не совсем инженерно продуманные. Жюль Верн предлагал из пушки лететь. Кто читал, знает. Хороший роман. Но из пушки неудобно летать на Луну. И уже в начале 20 века ясно было, что лететь надо на многоступенчатой ракете. И это идеи, действительно принадлежащие нашей стране, русско-польскому ученому Циолковскому. И они реализовались, в конце концов, реализовали их, или пытались реализовать два человека, два гениальных совершенно инженера, наш Королев и немецко-американский инженер Вернер фон Браун. Брауну удалось. Вообще его судьба удалась, можно сказать. Он как-то так лихо прошел между войнами, между нациями, и все, что задумал с детства, удалось. Ну а Королев и на лесоповале побывал, и в тюрьме посидел, и в шарашках. И трудно было ему, конечно, угнаться за Брауном, но он пытался это сделать и многое успел сделать первым. Все-таки я напомню, что первая космическая ракета была сделана молодым Вернером фон Брауном. Это та самая Фау-2, которая, конечно, не была научной, это была боевая ракета времен Второй мировой войны, но она первая вышла в космическое пространство, это надо признать. С этого момента началась реальная космонавтика. После войны трофеи были разделены между американцами и советскими инженерами, и те и другие на немецком фундаменте строили свою космонавтику первыми удалось создать реально летающие космические аппараты нам ну причины тут не стоит наверное ну, во первых у нас была мобилизационная экономика мы смогли всем миром навалиться на эту проблему а во вторых Королев действительно создал гениальную ракету, которой мы до сих пор фактически пользуемся. Трудно представить. Она почти без изменений полвека работает. Полетел первый спутник. И вот обратите внимание, как быстро, шаг за шагом, а прогресс технически в те годы происходил. Полетел спутник, а уже чуть больше, чем через год, первый аппарат к Луне был брошен. А это технически совершенно разные задачи к Луне значительно сложнее, чем вокруг Земли летать. А в те годы летали... Ну, примерно так же, как мы сегодня бросаем мяч в корзину баскетбольную. То есть ракета бросала космический аппарат, и потом мы только могли смотреть, а куда же он попадет. Управлять полетом не умели. И этот не попал по Луне, он был первый, промахнулся не очень сильно. Вышел на орбиту вокруг Солнца, промазав мимо Луны. Казалось бы, неудача техническая. А как ловко идеологи кремлевские вывернулись из, этого, из этой неудачи, назвав этот аппарат, первой искусственной планетой. И это действительно было так. Первое рукотворное изделие на орбите вокруг Луны. А второй уже попал по Луне, принес туда наши вымпелы. Кстати, они до сих пор там лежат. Это памятные значочки небольшие. И уж если говорить об археологии, в данном случае о лунной, то это интересной находкой должно быть, когда мы наконец найдем первые вымпелы, доставленные на лунную поверхность. А вот третий аппарат, с моей точки зрения, был самым интересным, потому что никто не ожидал в те годы, что мы сможем увидеть обратную сторону Луны. Электроники не было, тех фотоаппаратов, которые сегодня у нас там в смартфоне, парочка их и каждый по грамму весит, не было. Вот это был летающий фотоаппарат. Ну, Тут молодежь в основном сидит, но, может кто-то помнит целлулоидную фотопленку, как это раньше фотографировали, проявляли, закрепляли. Так вот эта банка, в ней происходило все, и проявление и закрепления на обычную пленку. Она облетела а, Луну, сфотографировала ее, вернулась к Земле, просканировала пленку и передала на Землю первые изображения обратной стороны Луны, мои луны. Я работаю в астрономическом институте имени Штернберга, тут в МГУ, и мои учителя обрабатывали эти первые снимки, увидели море, назвали его сразу же морем Москвы, что не укладывается в традиции астрономические. Ну, куда было деться? Мы его увидели. А Не могу не рассказать. Вот здесь моим коллегам показалось, что есть протяженный хребет. И его назвали хребет советский. А потом, когда... Более качественные снимки обратной стороны Луны получили, увидели, что никакого хребта там нет. Из карт Луны исчез хребет советский. Вот мистика какая-то. А потом и союз советский тоже исчез. карт Земли. Астрономы тут ни при чем. А вот, кстати, посмотрите, старая карта Луны. В те годы вся оперативная информация к нам приходила на почтовых марках. Кто помнит, что это такое? Их надо облизать и приклеить к конверту. Письма бумажные-то описали, интернета не было. И именно на марках тогда распространялись все самые актуальные научные достижения, и технические тоже. Вот он, хребет советский, которого на Луне нет. И уже в середине 60-х кончилось наше абсолютное превосходство в области космонавтики. Американцы нас стали догонять. Я покажу, по какой причине. Они первыми подлетели близко к поверхности Луны и передали ее фотографии с расстояния нескольких сотен метров. Но мы тут пытались не уступить им первенство и уже стали брать не умением, а числом. Все знают, что первая посадка на Луну, мягкая посадка, это наше достижение. Нашей отечественной космонавтике Луна-9 мягко села на Луну. Но мало кто знает, что это была 12-я по счету попытка, а первые 11 были неудачными. Ракеты не взлетали, разбивались, взрывались, пролетали мимо Луны, врезались в Луну. Тогда нам об этом не рассказывали. Говорили только о достижениях. Теперь мы об этом знаем. Вот история, она вскрывает... Даже недавняя история может быть вполне скрытой от современников. Итак, мы сели на Луну, убедились, что она... Достаточно твердая, чтобы по ней можно было ходить, ездить. То есть есть смысл туда а, посылать человека или тяжелые аппараты. Мы запустили первый спутник вокруг Луны и убедились, что это очень сложное для а, полетов тела. Дело в том, что вокруг Земли космические аппараты летают, если захотят, по круговым орбитам. Земля очень однородная, а Луна очень неоднородная. И если вы запустите... А, Спутник вокруг Луны, он будет как на американских горках, вот так вот летать, то приближаясь к поверхности, то удаляясь от нее. И вот наш первый спутник это обнаружил, потом сегодня это исследовано очень детально. Так что посадка на Луну, подлет к Луне оказалось делом не очень простым. Наконец, американцы нас превзошли в космической технике в середине 60-х, когда посадили на Луну свои первые роботы, и они намного более эффективно там поработали, чем наши ну, весьма такие примитивные первые аппараты. А затем мы их переплюнули в области космических роботов. Это была наша лебединая песня в области космонавтики беспилотной. А посадили на поверхность Луны луноходы. Вы знаете, два у нас лунохода были. Очень удачные аппарат, очень хорошо поработали. Они управлялись с Земли экипажами танкистов профессиональных. ну До Луны радиосигнал недолго идет, там около полутора секунд. Так что вполне можно сидеть на Земле и управлять аппаратом, движущимся по Луне. И, наконец, самое, пожалуй, великолепное достижение отечественной техники космической – это автоматическая доставка с поверхности Луны образцов грунта. Поскольку нам не удалось все-таки космонавтов туда отправить, мы отправили маленькие беспилотные аппараты, и они действительно в полностью автоматическом режиме. То, чего до сих пор никто не повторил. Сделали свое дело, пробурили Луну, запечатали грунт, вот эту маленькую эту капсулу, и верхняя вот эта вот часть ракеты стартовала, а ее... Размер, кстати, вот как на этом экране, физический размер этого, этой машины космической очень небольшой. Вот примерно такой, как вы сейчас его видите. Вот это прилетело к Земле и на парашюте доставило нам грунт. Это было красиво. Но все-таки в идеологическом смысле важно было отправить туда человека. И вот в конце 60-х началась гонка за Луну. И американцы, и мы старались сделать это первыми, чтобы человек оставил свой след ну а вместе с человеком и чья-то идеология проявила себя таким образом – коммунизм или капитализм. Посмотрите, как финансировалась программа «Аполлон». Были моменты, когда около 5% национального дохода американцы бросали на эту программу. Насколько я понимаю, это был примерно совокупный доход Советского Союза в те годы. То есть ясно, что экономически мы такую программу не могли потянуть, тем более, что в конце 60-х – Делали и атомный подводный флот, и баллистические ракеты в огромном количестве. То есть страна разрывалась. Я уже хорошо помню эти времена. Довольно-таки грустно было жить тогда. Ну Просто бедно мы все жили. Но на это дело денег не жалели. Но в Советском Союзе просто не было таких денег, какие американцы могли бросить на подготовку этой программы. И им удалось. Их немецкие инженеры, фон Браун после войны оказался со своим коллективом в, Гер... а, в США, и американская а, промышленность подняли этот проект, и они создали ракету для полетов человека на Луну. Это была знаменитая ракета Сатурн-5, великолепная машина, 110 метров в высоту, 3000 тонн весом, это как океанский корабль, и она еще и летает. Но в в то время было не очевидно, что мы не угонимся за американцами. Дело в том, что Королев тоже сделал подобную ракету, называлась она «Н-1», была такая же огромная, такая же тяжелая, но в технологическом смысле, конечно, уступала американской, потому что топливо у нее было довольно такое традиционное, керосин. Это традиционно для космических ракет прошлого, но у американцев был жидкий водород, а это намного более эффективное топливо. Ракета не удалась, ее не довели до ума. Четыре раза она наша ракета Н1. Четыре раза она пыталась стартовать, все четыре раза взорвалась в полете, и отказались от этой затеи, ну, потому что просто не хватало ресурсов, чтобы довести ее до конца. Вот так они выглядели бы рядом. Действительно, на первый взгляд, близнецы, но технологически, конечно, королевская ракета была еще в, прошлом, в прошлой эпохе, а фон Брауновская была по тем временам суперсовременная. Посмотрите на это гигантское сооружение. Действительно, в инженерном смысле великолепная машина, двигатель, особенно двигатели первой ступени. Фон Браун в конце своей жизни реализовал мечту своей юности. Он сделал ракету, которая реально отвезла людей на Луну. Это красиво. Удавшаяся биография инженера. Через несколько десятилетий мы повторили мы сделали такую же мощную ракету, энергия, но Советский Союз уже разрушался, экономика не могла себе позволить эксплуатировать такое чудовище, хотя оно было очень а, прогрессивным по тем временам, и сделав эту великолепную машину, она не уступала Сатурну 5, может даже превосходила его, более современной была тогда, мы ни, ни разу ее не использовали по назначению, вот это печально. Вернемся к Сатурну-5. О нем рассказ, потому что он обеспечил полет человека на Луну. Ее собирают, собирали в корпусе, в вертикальном положении и на специальном а, транспортере, который до сих пор работает и до сих пор является крупнейшим транспортным средством в мире, везли к месту старта. Место старта, конечно, всегда далеко от места сборки, но чтобы, если что с ракетой случится, не разрушить хотя бы ценные а, цеха. Сборочной. Вот она стоит уже на месте, на стартовом столе. Это побережье Атлантики, мыс Канаверл во Флориде. Очень удобное, кстати, место для космических полетов, близко к экватору. И вращение Земли позволяет ракете лишние сотни метров в секунду набрать скорость. Не все гладко было у американцев. Первый экипаж, который должен был эту ракету протестировать в полете, он погиб еще на Земле. Во время пожара в капсуле, во время тренировки сгорели все три космонавта. Я напомню, что в кораблях «Аполлон» чистый кислород. Чтобы облегчить технические проблемы, упростить там, систему жизни и обеспечения, они дышат чистым кислородом. Но ну, а мы знаем, как все горит в атмосфере чистого кислорода. Uh, у американцев на год затянулась uh, история с этой программой, надо было переделывать ракету, а мы в это время их догоняли и почти догнали. Был создан корабль для полетов к Луне, и на сравнительно небольшой ракете «Союз», уже стандартный, его отправили в облет Луны. Первыми живыми существами, которые облетели вокруг Луны и вернулись на Землю, были две вот таких черепахи uh, степных. Это были первые лунные uh, путешественники наши. Американцы, конечно, заволновались, потому что в следующий раз и люди могли полететь в облет Луны. Это было бы уже записано как наше достижение, и поэтому первый же взлет ракеты Сатурн-5 вообще первая попытка оторваться от Земли сразу была сделана для. Полета к Луне. Вот первые межпланетные путешественники, мало кто знает их имена, Ловил, Бор, Борнер и Андерсон, они облетели вокруг Луны, сделали несколько оборотов, потом вернулись на Землю. Это был первый межпланетный полет. Самый конец 68 -го года, конец декабря, рождественские дни 68 -го года. А полет этой ракеты, это вообще... Мы знаем имена великих космонавтов, но мало знаем имена великих инженеров, которые вот это создавали. Подумайте, 3000 тонн самого взрывоопасного вещества, жидкий водород, жидкий кислород, а рядом с ними в метре может быть от этого 3000 градусов температуры плазменный факел, от которого все это в миг может взорваться. И тем не менее деталы и не взрывалось. Я основные а, этапы полета к Луне вам покажу. Естественно, на рисунках, потому что никто их не фотографировал тогда. Взлет с Земли, старт с околоземной. Сначала покрутились вокруг Земли, пришли в себя, наладили систему и старт к Луне. Пока летим к Луне, трое суток, корабль перестраивается. Он отстыковывается от третьей ступени, разворачивается и захватывает своим носом лунный модуль. Ту небольшую ракету, на которой, собственно, космонавты на поверхность Луны и должны были спуститься. Дальше третья ступень не нужна. Аполлон вот в таком составе летит трое суток к Луне. Космонавты в своем основном помещении находятся, а это вот шлюпка для а, посадки на Луну. А... Трое суток вполне можно провести в таком состоянии, они там просто лежат в креслах, тесно, но это недолгий перелет. Затем, подлетая к Луне, двое переходят в лунный корабль, а третий остается на орбите стеречь основной космический аппарат, чтобы потом на нем все трое вернулись на Землю. Вышли на орбиту вокруг Луны, и отстыковывается лунная а, эта шлюпка, и она садится на Луну. Там двое работают, потом... Когда работа заканчивается, они возвращаются обратно. Вот момент посадки, выход на лунную поверхность. Собственно, эта лунная шлюпка представляет из себя на самом деле две ракеты. Одна для посадки, а вторая для взлета. С Луны. Это уж совсем маленькое сооружение. Там стоят два космонавта, им даже не на что сесть. Вот их кабина в лунном э, модуле. Стоит командир, стоит пилот лунного модуля. У них нет ни кресел, ничего. Это известная фотография Ниларом Стронг, командир первого экипажа, который прилунился. Вот так он на резиновых подтяжках прикреплен к потолку, чтобы приземлился. Часто говорят о том, что космонавтика свои технологические достижения возвращает в наш быт. Я не знаю ничего более полезного, да вообще на самом деле ничего не знаю, чтобы вернулась к нам из космонавтики, но одну полезную вещь знаю. Именно для вот этой лунной шлюпки был создан Первый а, работоспособный микропроцессор на одном кристалле. Сегодня он у каждого из нас, ну не он, конечно, а его внуки, в кармане в виде сотового телефона, чего угодно. Вот у меня в пульте он сейчас есть. А первый а, работоспособный микропроцессор был сделан для а, компьютера этого лунного аппарата. Маленькая мелочь. Прилетели на Луну, поработали, надо же отдохнуть. А вот как можно было, если там только стоящие места? Работали иногда по трое суток на Луне, надо было поспать. Первым экипажам рекомендовалось, значит, один садиться здесь, другой садиться на кожух двигателя, и вот так, не снимая скафандров, в сидячем положении, пожалуйста, спите. Естественно, у них ничего не получалось, они там заснуть не могли, тем более в скафандре, да еще сидя. Поэтому в следующих полетах уже были придуманы... ну. Гамаки, в которых можно было хотя бы вытянуться и снять а, шлемы, чтобы немножко отдохнуть. Потом взлет с Луны, стыковка с основным блоком и возвращение на Землю. А, быстро покажу. Это все известные моменты. Возвращение. Корабль тормозится в плотных слоях атмосферы, а, падает в океан, а все они возвращались в океан, чтобы мягче было, и затем его перевозят на сушу. В это время советские инженеры создавали то же самое. Вот наш лунный корабль, аналог Аполлона. Ну, многие его узнают. Это союз, то, на чем мы летаем уже десятилетиями. На самом деле это лунный корабль создавался. И шлюпка для посадки на Луну, лунный модуль советский. Кстати, очень удачная конструкция. Очень удачная конструкция получилась, его испытали, он в космосе летал, но на Луну ему не суждено было попасть. Если бы рядом на Луне по случаю оказались американские и советские лунные аппараты, они выглядели бы вот так. Океан, а, американский мог двух космонавтов привести на поверхность Луны, наш только одного. Предполагалось, что к Луне наши летят вдвоем, один остается на орбите, второй садится. То есть он был бы одним человеком на планете целый на Луне. А Леонов до сих пор переживает, ведь это ему суждено было лететь на Луну и первому выйти туда в одиночку. Ну вот не повезло. Первый экипаж, который реально вышел на Луну, это Армстронг, Олдрин и Коллинс. Вот они трое были, стартовали в середине 69-го года. Много было интересных моментов, времени у меня нет, чтобы рассказывать. Вот выход, выходит на Луну человек... Задом наперед, на коленях выползает из своего лунного корабля, с трудом протискиваясь через люк, потому что скафандры раздуваются в пустоте, и это, как всегда, было не учтено. Вышел и начал работать. Но поскольку мы о мифах говорим, а миф, который мне надо обсуждать, это миф о том, что американцы не были на Луне, сразу скажу. Почему нет звезд на всех фотографиях, привезенных астронавтами с Луны? Я думаю, каждый, кто фотоаппарат в руках держит, понимает. Да? Чтобы сделать снимок поверхности, ярко освещенной Солнцем, нужна выдержка, ну, современный аппарат, примерно одна двухтысячная доля секунды. А чтобы звезды сфотографировать, надо современным аппаратом 3-4 секунды выдержку сделать. Но тогда полная пересветка была бы лунного пейзажа. Просто не те экспозиции. Ну, в те времена на пленку снимали, но соотношение тоже. Распаковываем вещи, вынимаем и работаем на поверхности Луны. Многие приборы, которые были тогда доставлены, потом еще годами работали после возвращения астронавтов. а Некоторые работают до сих пор. Например, вот этот такого типа отражатели лазерного света, доставленные туда, астронавтами и нашими луноходами тоже, мы до сих пор используем каждую ночь, чтобы зондировать поверхность Луны. С Земли посылаем лазерный импульс, он отражается, это специальные формы с призмами стеклянными и приходит через 3 секунды к нам. Знаменитый снимок, на котором видно все, благодаря зеркальному шлему, даже вот эта маленькая голубая точка, кто поближе, поближе сидит, видите, это отражение нашей Земли. Но все остальное, корабль, Армстронг и Олдрин, все тут на виду. Техника была, конечно, при, ну, какая была, такая была. Например, о фотоаппаратах я уже говорил. Сегодня грамм весит хороший фотоаппарат, а раньше, посмотрите, какую камеру приходилось носить на груди космонавту, чтобы на пленочный, вот, очень хороший, кстати, хосельблат аппарат, но крайне тяжелый и неудобный в управлении. Вообще работа в скафандре оказалась очень непростой. Он и гнется плохо, и тяжелый, хотя его модернизировали от полета к полету, он становился все более прогрессивным, все более удобным. Была система взаимного спасения. Если бы скафандр одного из них отказал, ну, система жизнеобеспечения, то они могли бы связать друг друга, как сиамские близнецы, и пользоваться одной системой. Но ее ни разу не использовали, скафандры работали нормально. Самое уязвимое место в скафандре, как выясняется, перчатки. К концу третьих суток работы перчатки почти протирались, но это не главное, их можно было поменять. Руки, у космо... а это здоровые парни, руки у них до такой степени уставали от работы в перчатках, ведь внутри давление, а снаружи вакуум, и вам каждое сжатие кисти, это приходится преодолевать ну, такое же давление, как вот в баскетбольном мече или в камере велосипеда. Кровь из-под ногтей, к концу третьих суток работы выступала у космонавтов. Ну, а С одной стороны, на Луне работать удобно. А почему кино не, про, не, не идет? У нас это мувик. Там подряд несколько мувиков. С одной стороны, на Луне удобно работать, потому что сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. И даже скафандр, который весит около 200 килограмм, точнее, человек в скафандре сравнительно легко носить на себе. Ну, а почему, да, почему же они не воспроизводятся? Давай это, да. Давай. Угу. А, космонавты не сразу освоили методы передвижения на Луне, потому что при малой силе тяжести уже наша like? обычная походка с ноги на ногу, она не очень а, а, удачно работает, и они разные типы передвижения осваивали по кенгуриному или с ноги like на ногу.
2: Обратите внимание, как пыль летит.
1: Обратили? Когда он ногой а, пыль подбивает, она довольно далеко, на метр с лишним отлетает от, а, от ноги астронавта. А пыль очень мелкая. На Земле при наличии воздуха пыль не полетит далеко, а там она просто по баллистической траектории летит. Это говорит о том, что если бы все лунные эпизоды снимались в павильонах, а, в кинопавильонах нет а то при наличии воздуха невозможно было бы такие эффекты создать но это мы о мифах павиль... можно было конечно и в Голливуде сделать павильон откачанный с вакуумом но это обошлось бы дороже чем экспедиции на Луну Ну что да. сейчас с флагом Говорят, что мне две минуты осталось, но до флага мы дойдем, я думаю. Да, спасибо. Скафандры мы проехали. Бог с ними с фрагментами. Ладно, раз мы торопимся. Перчатки. И... Ну, это никак вот почему-то не работало. нет, работал. Ну, это... так. Окончательно все зависло. Это мы видели. Ну, ладно, бог с ними с фрагментами. А прыжки в высоту на Луне удаются, несмотря на 200-килограммовый скафандр. Вот Янг подпрыгивает сантиметров на 60, демонстрируя, что все-таки сила тяжести там не такая, как на Земле. Но... И хорошо, что их там было двое, они время от времени помогали друг другу подняться, потому что в одиночку это почти невозможно в скафандре. Теперь о флаге. Часто говорят, что а как же, в павильонах Голливуда, наверное, был сквозняк, флаг-то развивается на ветру. Давайте посмотрим последовательные два кадра. Космонавт отдает честь национальному флагу, он меняется, а флаг нет. Просто флаг доставали из пенала, он был мятый, утюгани не взяли с собой на Луну. И он вот при низкой силе тяжести так и не расправился. Он висел, до сих пор висит такой же мятый, как и в те годы. Один раз астронавты встретили своего робота. Аполлон-12 прилунился прямо рядом со своим бывшим аппаратом, который там уже 5 лет сидел, и встреча человека с роботом впервые состоялась. Довольно много полезных приборов осталось на поверхности Луны. Работали они там долго, потому что ядерные источники электроэнергии на них использовались, термо, термогенераторы. Ходить по Луне вроде бы легко, но представьте себе, что вам надо тяжелые приборы перенести на большое расстояние, и это уже не так просто, поэтому надо было придумать какое-то транспортное средство. Ну, об Аполлоне-13 не буду говорить, это неудачный полет, и потом многие видели фильм, описывающий эту историю. Главное, что люди не пострадали. А первым транспортным средством была двухколесная рикша. Она довольно полезная оказалась. Вот ее следы, космонавты уходят уже на несколько километров от места посадки и свои приборы на ней перевозят. Но более полезным оказались электромобили, которые третья, четвертая, а, четвертая, пятая и шестая экспедиции на Луну могли использовать. Очень интересная машина, она легкая, 200 килограмм весит, двух человек на несколько десятков километров перевозит. А гла главное, она складная, потому что в таком виде ее невозможно было транспортировать. Она складывается, размер большого чемодана имеет, и а потом ее на Луне разворачивают. Вот таким образом, как на этих слайдах показано, а потихонечку колеса разворачиваются, сиденья, приборные отсеки. Дело в том, что пешком... Вообще нельзя было уйти далеко, потому что на Луне до горизонта всего 2 километра. Если вы уйдете далеко, можете потерять из виду место посадки, потом не вернетесь. А на ней, на этой электромашинке, была система навигации, гироскопы, и она могла увозить людей на очень большое расстояние и при этом безопасно возвращать к месту их взлета с Луны. Ну что, действительно ноль, да? да? К, к, сожалению, к сожалению, вот так. А ведь интересная история. Ну давайте, доскажите, доскажите про, про транспортное средство. Ну Ну ладно. Один раз в истории транспортного средства удивительная вещь произошла. Обратите внимание на крылья, которые прикрывают колеса. Они необходимы, чтобы лунная пыль не летела на космонавтов. И вот когда в последней экспедиции сгружали этот электромобиль, часть крыла оторвалась, задели там кое-бо что космонавтам сказали не использовать эту машину, а жалко было, да, есть машина на Луне и не использовать. Они ночью не спали, содрали с бортжурнала обложку, склеили ее скотчем, привязали вместо крыла и так проехали 30 с лишним километров по Луне вот на этом самодельном. Кто положил скотч, в космический аппарат. До сих пор никто не знает. Но с тех пор все космонавты берут с собой скотч в обязательном полете. Ну, марсианин
0: же говорится, там что да.
1: скотч – самая полезная вещь, там, чтобы залепить шлем. Конечно. Да. Вот такая длительность, а дистанция полета была в каждой из экспедиций. Первые ходили десятки метров, а последние проезжали десятки километров. Первые привозили десятки килограмм лунного грунта, а последние экспедиции более 100 килограмм каждая. Замечательные были экспедиции, по научной э, работе они, безусловно, себя оправдали, хотя идеология, конечно, на первом плане была, надо было кому-то что-то доказывать, но уж попав на Луну, они в полной мере работали как ученые, и, скажем, вот этот камень для геологов оказался бесценным, ему 4,5 миллиарда лет на Луне мы, на, на Земле мы ничего такого древнего не находили. Ну а потом взлет, э, надеюсь, это сработает сейчас, взлет с Луны, ну. Полетели. Вот. Стыковка на орбите и прилет на Землю. Обычно прилет с плюханьем в Тихий океан, потом их там подбирают. И последнее, пожалуй, что я расскажу. Насколько мало мы знали тогда о Луне, что возвращаясь с Луны, первые экипажи... Тут же еще их поднимают в вертолет и на, верто, на борту вертолета, пока он не долетел до авианосца, переодевают в костюмы химической и биологической защиты и тут же отправляют в бокс для прохождения карантина. Не было уверенности, что они не привозят с Луны патогенные микробы, которые нас тут всех перезаразят. И первые экипажи, вот, Армстронг, Олдрин и Коллинз, они три недели проводили в запертой вот этой банке. Их там приветствовали большие и маленькие начальники. А они сидели и проходили карантин, чтобы убедиться, что на Луне нет микробов. То есть это действительно были полезные, интересные экспедиции. И, наверное, когда-то будет их продолжение. Спасибо. Спасибо. Я...
0: Владимир... Я, я знаю, что вы там ответы на вопросы приготовили какие-то, да? То есть я вам присылал вопросы, и у вас, наверное, там...
1: Они у меня отпечатаны, если хочешь.
0: Да, они ну? у меня тоже отпечатаны, ну, да. вам не нужно за ними ходить. Они у меня есть, только они у меня упали. А, а, вы... вот, они, вот они, держите. Владимир. А, ну, да, пожалуйста. Вот. Но не нужно отвечать, наверное, на
1: все, <связывая> парочку самых таких смачных Считаете ли вы нужным вернуть в обязательный курс школьной программы астрономию? Да, я считаю нужным, только не как это делали раньше в 11 классе, где не до нее и вообще ни до чего, кроме ЕГЭ. А в более младших классах, когда любознательность еще пышет в организме и интерес к окружающей среде не пропал окончательно. Второй вопрос. Часто можно услышать мнение о лженауке. А. Луна удаляется от Земли. Правда ли, что Луна удаляется от Земли на 3 сантиметра в год? И чем это дело закончится? Во-первых, не скоро закончится. Быстрее Солнце погаснет через 5 миллиардов лет, чем это закончится. Но Луна никогда не уйдет от Земли так, чтобы совсем нас покинуть. Расчеты показывают, что она примерно в полтора раза удалится. И на этом дело стабилизируется. Так что Луна всегда будет рядом с нами. Были ли американцы на Луне? <смех> Были. Да, вы так и не ответили. <смех> <смех> ну я пытался полчаса ответить. Ну,
0: давайте тогда попробуем, Владимир, лучше на вопросы зрителей. Ну, Слушай, вот, вот, там, вот там вот молодой человек уже давно тянет руку. Очень хочет спросить вас.
2: Да. Александр, одним из доводов отсутствия людей на Луне у тех, кто в это не верит, является наличие радиационного пояса Земли и большая радиация солнечная, от которой, как известно, стенки лунного модуля были очень тонкие, вряд ли могли помочь. Как вы объясните?
1: Да, любой космический аппарат не защищает от радиации совершенно. Максимальная доза, которую космонавтам разрешают получать во время полета, это примерно 10 БР. Вот за год работы на околоземной орбите, на МКС, как раз они такую дозу и получают. Поскольку полет к Луне был всего лишь ну, недельной продолжительности, что и несмотря на то, что в свободном пространстве за пределами земной магнитосферы вдвое больший радиофон, но поскольку всего неделю летали и проходили радиационные пояса очень быстро, в течение там, часа примерно, это было облучение, но не фатальное, ну такое терпимое облучение.
2: Меня зовут Сергей. У меня вопрос… Я здесь, справа. Да, У меня вопрос такой. Почему сейчас-то никто к Луне не отправляется?
1: На этот вопрос у меня всегда есть исторический ответ. Есть места, куда трудно попасть. Например, на дно Марианской впадины. Вот впервые туда опустился Батискав там с сыном Пикара в 1960 году. Марианская впадина, 60-й год. А когда второй раз человек туда попал? Кэмерон на днях, можно сказать. Да, 50 лет почти прошло. Или а, Антарктида. Когда на Южный полюс впервые пришли люди? 1912 год, Амонсон, Скотт. А когда второй раз человек на Южный полюс попал? 57-й год. Тоже почти полвека. То есть есть спортивный прорыв, да, на который вот люди идут, рискуют и так далее. А потом начинается этап уже полномерного исследования или даже освоения. Вот он сейчас как раз начинается. Вокруг Луны работает много роботов. Кстати, сейчас на Луне тоже работают аппараты. Знаете, чьи, да? Китайские. 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 Китайцы серьезно взялись за Луну. Я не удивлюсь, если следующий полет человека тоже будет китайским. То есть на полном серьезе совершенно Так, вот
0: там вот молодой человек тянет руку Вон пальчик торчит, да Ну надо просто отдаленные ряды тоже подключать
1: Меня зовут Вячеслав и вопрос такой А к Марсу когда полетим? Человек я, имеется в виду. Да, Я понимаю, да. Вам не интересно, что по Марсу бегают хорошие роботы. Главное, чтобы человек там побывал. С моей точки зрения, чем позже, тем лучше. Потому что не исключено, что на Марсе есть своя оригинальная жизнь, марсианская. И чем позже туда попадет наша жизнь, тем интереснее для науки будет исследовать марсианскую. Ну, а если серьезно говорить о перспективе, я думаю, через 20-25 лет человек на Марсе все-таки окажется. Уж очень привлекательная цель.
0: Так, вот за спиной. Вот, да.
2: Здравствуйте, Михаил. Вопрос следующий. Ходят слухи, что не было у Советского Союза таких фотопленок для того, чтобы снимать обратную сторону Луны, поэтому сбивали самолеты-разведчики, американские в том числе, и использовали фотопленки оттуда. Можете попровергнуть или Опа. подтвердить как-нибудь? Да?
1: А, Во-первых, не самолеты-разведчики, а баллоны. В те годы а, американская разведка запускала из Норвегии воздушные шары, ну, небольшие шары, их ветром несло по нашей, над нашей территорией, да, они сфотографировали на очень хорошую кодековскую пленку. Наша всегда была хуже. И а, я читал это только в исполнении того, кто делал фотоаппараты для а, Луны Третьей, то есть человек своими руками делал, сам пленку эту заряжал. Да, он утверждает, что это был кодек, со сбитых американских разведывательных шаров.
2: Вот так вот, вот, мужчина. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Вопрос такой, фраза про удачи вам, мистер Горский, она реально была или это городская легенда?
1: А я не знаю, что за фраза?
2: А, к сожалению, не могу, как бы много дам, да, не могу процитировать а, фраза реально звучала как удачи вам, мистер Горский. Не понял. Uh, ладно, по постараюсь максимально выбирать выражение. Uh, одна из фраз одного из астронавтов звучала именно так: когда там журналисты спрашивали, в чем дело, он ответил: когда мне был там 5 лет, да, uh, uh, я yeah. играл uh, в бейсбол с приятелем, мячик упал к соседям, которого звали, собственно, мистер Горский. Я за, полез за этим мячиком, услышал там семейный диалог на интимную тему, и как раз вот этот вот человек, э, жена его, да, утверждала, что я там определенные вещи сделаю только когда соседский сопляк прогуляется по Луне. Так вот, удачи вам, мистер Горский.
1: Наверное, это анекдот, скорее всего. Это анекдот, я думаю, да. Вообще говоря, все полеты Аполлона так документированы, посекундно, и все это на сайтах НАСА можно найти, каждый шаг, каждая фотография, каждый диалог по радио, все абсолютно привязано к лайн и можете это посмотреть. Мы с коллегами написали книжку, на, собрав вот эти все материалы, кому интересно, «Путешествие к Луне», есть такая книжка, там более или менее все подробно описано. Так, давайте
0: последний вопрос, вот там рука, вот. Рука, рука не исчезай. Вот, да. Здравствуйте, меня зовут Клим, но не Жуков. Значит, вопрос такой альтернативно исторический. Значит, в рамках практически планового проекта на Луну американцы смогли полететь ну, за несколько лет. Сколько бы им понадобилось, по вашему мнению, если бы за проект были ответственны граждане, ну, вроде Илона Маска, то есть свободная рука рынка, чтобы управляла всем этим процессом. Сколько бы лет понадобилось?
1: Тут невозможно сравнивать. Илон Маск работает уже на фундаменте той космической индустрии, которая была создана, собственно говоря, вот проектом Аполлон и, и за ним происходящими. Чего стоил бы сегодня Илон Маск, если бы он с нуля начал космонавтикой заниматься? Нет, предприниматель может только использовать то, что было создано до него гигантской государственной машиной. Вы видели финансирование 5% американского бюджета, какой тут Маск? Вот. Теперь, теперь для него открыт простой, для похожих на него предпринимателей открыт простор. Но, конечно, проект Аполлон... В индивидуальном порядке не представляю, кто бы поднял.
0: Так, Владимир, теперь вам остается вручить книгу за лучший вопрос, по вашему
1: мнению. Да. Помочь? Ну, наверное, про Маска. Действительно, вопрос хороший. Спасибо. Хорошо.
0: Большое спасибо.